0: V
1: nejstarší písemnosti, které se u nás v archivu České národní banky uh, nacházejí a které dokládají osobnost a působení Karla Angliše. jsou již z roku 1918 respektive přelomu let 1918 a 1919 a jsou to vlastně tyto dva dopisy, jeden a druhý. Ve kterých vlastně nabízel svoji spolupráci Vilému Pospíšilovi na přípravě měnové odluky, respektive všeho to, co s tím souvisí, s tím, jakým způsobem pracovat s bývalou rakouskou verskou měnou, s dluhy a tak dále. Na základě vlastně toho pak vznikla anketa, Karl English to zpracovával a vznikl z toho nakonec takovýto obrovský spis. měnový a finanční problém Československého
2: státu. Za víc než stoletou historii našeho státu jsme museli několikrát čelit opravdu vážným ekonomickým potížím, jako například nyní. Nedostatek energii, inflace, hrozba krachu podniků a s tím spojené nebezpečí vyšší nezaměstnanosti. Před obdobnými výzvami stály i zakladatele Československa a mezi nimi také ekonom, politik a pedagog Karel Engliš. Pojďme si jeho osobnost přibližit s našimi hosty, kterými jsou Ilona Bažantová, ekonomka a právnička z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Jiří Blažek, ekonom z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a Martin Hlaváč, historik a autor Englišovy poslední monografie. Vítejte v historii CS. Ono tedy, já mám takový pocit, že na skutečně zodpovědné zmapování života a díla Karla Engliše bychom
3: potřebovali několik takových pořadů. Tak pojďme stručně. Karel Engliš se narodil ve Sleské, ve Sleské hrabini. a vlastně bude důležitým místem v celém jeho životě. On se narodil, on tam pak jezdil na dovolené, on tam i zemřel. Narodil se roku 1880 uh, tam. Tam studoval na základní škole a později potom přešel na gymnázium v Opavě. A to bylo jen díky tomu, že se za ně přimluvil venkovský kněz s Bém. Do jeho přímluvu rodiče svolili, že tam teda může jít, protože musíme si uvědomit, že Karl English se narodil jako desátý potomek. Jeho otci už bylo 63 let a byl jasný, že na tom ta rodina ekonomicky úplně nejlépe nebude. A vydržovat někoho na studiích bylo poměrně drahé a náročné. Tak... Tam potom té rodiče svolili a Karel English mohl jít na, na Opavské gymnázium, na České Opavské gymnázium. Opavské gymnázium úspěšně udělal, nebo úspěšně absolvoval a rozhodl se jít studovat práva. Jeho maminka chtěla, aby byl knězem, to potom on zavrhl a odešel, odešel nebo šel na právnickou fakultu do Prahy. Nejoblíbenějším profesorem na právnické fakultě byl Albín Bráv. Ten ho vlastně přivedlo k národnímu to toho zaujalo a to vlastně, tady se vlastně odstartuje vlastně ta angliševa celoživotní zájem o národní hospodářství, o sociální problémy když
2: to trošku střihneme a podíváme se na ten jeho vstup do profesionálního života, tak on začíná v Zemském statistickém úřadě v roce 1904. Na mě to dělá takový dojem, jako že práce statistika vzhledem k té jeho další kariéře nic moc, ale Engliš o tom sám píše, to rozhodlo o celém mém dalším životě a o celé další vědecké práci. Proč právě zaměstnání toho statistika přikládal takový význam.
4: Tak jednak on se do tohohle zaměstnání dostal na u bráfa, svého milovaného a oblíbeného učitele. To za prvé a za druhý, jako nározpráž si uvědomoval, že bez statistických dat, bez nějaké faktografi, faktografických údajů a tak dále, těžko může být dobrým nározprážem a myslím si, že to bylo, to bylo hlavní. Také potom jeho články, jeho vystoupení, jeho argumentace ve vládě a tak dále byla především podložena fakty, především podložena čísly.
2: Vy jste použil tady to slovo národohospodář, které je dneska celkem běžné, vždycky díváme se do vlády, jestli tam sedí nebo nesedí, národohospodář často ne, ale tehdy to tak úplně běžné nebylo. Jak on k tomu došel? Vlastně? V té praktické politice
5: nikoli, ale právě na právnické fakultě Karlo Ferdinandovy univerzity, tam se vyučovalo právě národní hospodářství a každý vyšší státní úředník, pokud chtěl teda být v té vyšší platové třídě, tak musel udělat státní zkoušku, státnice. Takže ten Nestor, který tady byl zmiňován, Albín Bráv, tak vlastně měl kolem sebe celou skupinu žáků několik generací. A díky tomu vlastně tady za první republiky skoro všichni jeho žáci stojí v čele, nejenom v čele katedry národního hospodářství, ale i v čele různých stran a v čele vlastně vlád. Popřípadě jsou ministry financí, všichni ti jeho žáci v čele s anglišem, ale byly tam celá v například i Rašín a další, které bychom tady mohli zmiňovat. Price, ještě se Už Josef
0: Macek možná.
5: Určitě, taky, taky.
0: Ty byla vydaná v Loni ta bankovka, památní, to byla Česká národní banka, byla památní bankovku s Englišem a jako motiv na té bankovce je Sles, Sleská černá orlice. Jako, jako, že to je politik tam, toho kraje. Taky v Opavě, když přijdete do Opavy, tak jede trolejbus a má nám celý Englišova. Čili tam je Englišova ulice a takže tím chci říct, že tam lidi vědějí, kdo je Engliš. To samý v Brně, které se k němu hrdě hlásí, ale v Čechách prostě o Englišovi se moc neví. Máme tady tedy
2: Angliše jako statistika, potom pracoval na ministerstvu obchodu ve Vídni, nicméně potom se právě věnuje té pedagogické dráze, která v podstatě prolíná celým jeho dalším životem. Proč, proč vlastně šel do politiky?
3: No t- tam v tom roce je, ještě za Rakouskou veská, tam hlavním motivem bylo to, že oni dělali taky osvětovou činnost, oni chtěl pozvednout uh, život obyvatelstva v té dané oblasti, a proto, proto, proto on vstoupil do politiky. Jinak on celý život byl jakoby, co se týče nějak, že by zastával striktně program jedné strany, tomu se mu příčelo. On sám to i mnohokrát vysvětloval. Byl to i jeho sport s Albínem Bráfem, Když Albín Bráf třeba podpořil na, na tu univerzitu nějakého jiného žáka než Angliše, protože ten Angliš nebyl úplně zcela vyhraněný. A později za té první republiky on potom bude uh, ve straně u, u, u národních demokratů. Bude mít blízko, blízko hradu, což se tam jako bude potom trochu příčit. A potom, když z té strany vystoupí tak do další stran, a on to odmítá, říká: Hele, já nemůžu zastávat věci, které jako nemůžu, se kterými nesouhlasím, a to nejsem schopen hájit. Takže on potom už vystupuje vlastně za svou osobu jako odborník, má na standardní vztahy třeba s některými politiky napříč různými stranami. Ale už do té politi- už vlastně do žádné strany y, za první republiky nastoupí. On pak na chvilku vstoupí podle válce do nárních, k národním socialistům, ale velice rychle zase odejde. Ten vstup
4: do politiky, někteří autoři vysvětlují
3: jako přirozené vyústění
4: jeho ambicí a tak dále. On sám to popírá a říkal, tak, jak to říkal tady kolega, že dělal takovou světovou činnost zejména pro živnostníky, vysvětloval jim ty principy a ty zákonitosti národního hospodářství, měl přednášky tady na Severní Moravě, v Kroměříži a tak dále. A pak jako vyústění toho mu samy ty živnostenské odbory nabídly nabídli vstup do politiky, aby kandidoval za Moravskou národní stranu. Jako. Takže do Moravského, pardon, do Moravského směnu. Takže tak to byly ty jeho úplně první počátky. Pokud je o to jeho působení pak samozřejmě někdy naskočil, abych tak řekl, do toho rozjetého vlaku vysoké vládní politiky, bylo tím, že byl právě za tu Moravskou, čas za toho zemského sněmu delegován po vzniku republiky po tom 28. říjnu do tehdy, vznikl- tehdy vzniklého národního schromáždění. A tak se dostal vlastně do té vysoké politiky a samozřejmě tím, že vstoupil do té strany, která tady byla zmiňovaná, tak to byla, řekl bych, v té době taková exkluzivní strana, protože tam prakticky byly ty, ty republikové špičky, jak politický, tak ale i kulturní. Byli tam lékaři, byli tam spisovatele, Machar, a tak dále, byli členy této, této strany, takže se dostal do té absolutní špičky. Politické.
5: Já bych tohle ještě doplněla v roce 1918 se vlastně najednou ocitl v národní demokracii a ocitl se po boku. Rašína, po boku kramářte a dalších velkých pražských šíbrů, když to mohu takto, takto vtíz- Hráč. a Hráčů, ano, velkých hráčů. A koukali na něj trochu skrz prsty, protože on byl z té moravy. Pořád měl takový ten moravský silný, těžký přízvuk a ty věci některé vtýkal velmi rovně, týmu a ostra.
2: Ostatně celý život.
5: Ostatně celý život. A teďka stojí po boku e, toho hlavního, což je Karel Kramáv, ale tu stranu národní demokracii v Rašín. To byl ten duch. A tady nastává problém. V jedné straně jsou dvě měnové koncepce.
2: Tak, a k tomu se teď právě dostaneme, protože Engliš na sebe výrazně upozornil poprvé návrhem zákona o obchodních platidlech, protože byla malá hotovost, peníze neubíhaly, A tady přichází ten první rozpor s Rašinem, který jste tady avizovali. On s tím zákonem vlastně souhlasí, zákon je schválen, ale není uveden do života, nepostupuje se podle něj. Peroutka píše, že Rašin byl tímto závrhem, návrhem zděšen, protože v něm postrádal jakýkoliv náznak krytí měny.
4: Ten zásadní spor byl v naprosto odlišném přístupu k měnové politice. Rašín, ať sám asi nebyl tvůrcem té měnové politiky, ale především naslouchal Prajzovi, především naslouchal Vilému Pospíšilovi, takže generálnímu řediteli České spožitelné, Prajz jako generální ředitel největší finanční skupiny Živnostenské banky a tak dále. To byli asi zřejmě ti hlavní tvůrci této politiky a nedovedl si Rašín představit a konec konců ta skupina kolem Rašín si nedovedli představit měnu než jako zlatou. Prostě korunu s se zlatem. Zatímco Anglič toto naprosto odmítal. Ten především říkal, ano, koruna je postavená, nebo je tvořena z práce. Z práce lidí a tak dále, takže No, to byly dvě naprosto odlišné koncepce, a protože Rašin měl přeci jenom v té politice důležitější slovo, působil tam déle. Navíc to byla generace 28. Sina ověnčená gloriolou mučedníků, že jo, Rašin, Kramáš a další byli odsouzeni v průběhu války v trestu smrti, pak byli osvobození a tak dále. Takže tady ta jejich známost a ten jejich věhlas byl daleko silnější.
5: Všechny ty nástupnické státy pořád mají rakouskou uherskou korunu, která je neuvěřitelně inflační. Stále se tiskne a teďka teďka je důležité nová vlastní národní československá měna. A Karel Engliš byl veden tím, že chci to udělat rychle. Což samozřejmě R- taky, ale ten měl vyšší cíle. Tady byl takový ten první střed, kdy Engliš ten, ten zákon navrhl, protože byl u zákonodárce, Ten zákon byl schválen, dokonce byly udělány i štočky, aby se mohly vytisknout, nebyly to bankovky, ale byly to pokladniční poukázky.
2: Státovky v podstatě.
5: V podstatě státovky, byly to uvěrové peníze. A protože tady nebyla centrální banka, jenom ta rakousko-uherská ve Vídni, takže vlastně tím řešil i to, že by tady se převzala funkce centrální banky, protože to měly být státovky, alias pokladniční poukázky Zemské banky. Zemská banka byla existující finanční, veřejnoprávní finanční ústav, takže se to zdálo jednoduché, zdálo se to rychlé. A kdyby tam nebyl, pravděpodobně, kdyby tam nebyl Rašín, tak by to prošlo a teďka bychom oslavovali Angliše jako tvůrce naší měny. Ale v čem byl ještě jiný problém, než jenom ta, ta podloženost tím zlatem? Rašín s tím měl větší ambice. Chtěl udělat soupis majetku, aby to pak podložil na dávku z majetku. Chtěl udělat nostrifikaci. Tohle všechno už bylo dávno naplánováno, dávno, několik měsíců před zrodem Československa. Takže je vyvřešil, a asi i dobře by to nakonec vyřešil. aktuální situaci, ale narazil na Rašína, který měl větší dlouhodobější
2: praxe, vizi. Praxe šla i nudy. A,
5: a nakonec vlastně uh, Rašín prosadil tu svoji vizi v březnu
2: 1999. Já svému důst ještě jednou Ferdinanda Peroutku, který píše, Rašín byl populární finanční kazatel než vědec, ale jeho přednosti nebyly odbornické, nýbrž lidské, důslednost a vůle. Doktor Engliš nepochybně lépe rozuměl financím, ale chyběly mu politické, bucovské schopnosti Rašinovi. Mně to tak vychází, že vlastně, kdybychom vzali Rašina a Angliša a udělali z nich jednu osobnost, že bychom dostali dobrý výsledek. Ach, měli bychom tam, dobrý, měli bychom tam odborné zázemí a razanci, ze kterou by se prosazovala
3: tahle koncepce. Souhlasíte s tím? Můžete mít různé Ahoj. koncepce, ale musíte to mě prosadit. Bez toho to nejde. A ten Rašín samozřejmě, jak v té politice byl dále než Angliš, měl, řekněme to dneska dnešními slovy, měl kontakty, Měl tu politickou podporu, tak to mohl prosadit. Ten, když ještě tu podporu neměl, on tam přišel z té Moravy, on si musel teprve ty sociální sítě vybudovat postupně, což školku trvá, když tam přijdete. A, takže tam samozřejmě dojde k prvnímu tomu názoru sporu. Já jenom jsem že ještě chtěl tam doplnit jednu drobnost. On raštin vlastně zastával takový názor, že jak pevná je měna, tak pevný je národ. Taková ta ano, prestižní ano. otázka. Ano. Ale samozřejmě on, nekouk, on jak byl samozřejmě, měl ty přátel v těch bankovních kruzích, tak. Kolikrát to bylo trošičku vedeno, co je výhodné pro, pro, pro ty banky Zajímavé a nekoukal to, tak banku. komplexně na to, tak jako třeba ten English.
1: Karel English samozřejmě byl spojen také s naším centrálním bankovnictvím a to už jako minister financí v československých vlád v letech 1919 až 1925. A to proto, že jako minister financí byl zároveň i předsedou bankovního výboru při ministerstvu financí, který byl vlastně jedním z orgánů, nejdůležitějších orgánů bankovního úřadu Ministerstva financí, což byla vlastně provizorní centrální banka. Zároveň stál při zrodu Národní banky Československé, tedy skutečně té pravé cedulé banky v roce 1926. A byl to právě on, kdo v roce 1926, 21. března, na jednání ustavující valné hromady v podstatě předal tu Československou korunu, kterou předtím vybudoval Alois Raší, nebo která vznikla díky Aloyzi Rašínovi, a on jí pomáhal spoluvytvářet a stabilizovat, taky předával Vilému Pospíšilovi. Z této velké události vznikl dokument, což je vlastně dokument o ustavující valné hromadě, a v ní je uvedena také jeho nejznámější věta, kterou on pronesl v rámci Valné hromady ustavující valné hromady. Odevzdávám do vašich rukou nejcennější klenot národní, naši korun československou, klenot, který není ani ze zlata, ani ze stříbra, nejbrž z práce. Je to jedna vlastně z těch zásadních jeho věd, protože skutečně oni ukazují na jeho myšlení, na jeho národospodářské myšlení, že vlastně, kterým předcházel v podstatě i tu svoji dobu. To znamená, že skutečně ta měna není otázka pouze toho jejího krytí, ale je to skutečně otázka té národospodářské práce, je to vlastně práce každého z nás.
2: V salonku výdelny České národní banky dodnes visí portréty ekonomů, samozřejmě Rašina a Angliše, a traduje se, že různé bankovní rady, jak tam chodili na oběd, tak ně, někteří byli Rašinovci, někteří stáli za Anglišem a oni seděli tak, aby třeba těm příznivcům Angliše Rašine koukal do talíře, tak seděli zády k němu a podobně. Já tím musím říct to, že vlastně tenhle ten spor, o kterém my tady hovoříme, svým způsobem trvá dodnes. A položím otázku, která si není úplně relevantní. Na čí straně byla spíše pravda? Na Rašinově nebo Englišově?
5: Ono záleží na době. Je skvělé, že tam jsou oba dva portréty. Tak to, to pochvalá, ale závisí... V jaké době jsme, protože Rašín neváhal s tou měnou přímo dokonce i experimentovat, protože jeho politika záměrné deflace, byť nakonec pak měla i neblahé sociální a jiné důsledky, ale pokoušel se o něco. Pokoušel, aby ta měna byla pevná, silná. Na rozdíl právě od Angliše, který měl ten pohled stabilizační. Ten jeho koncept je o tom, že se nemůže jenom dát stranou měna a je inflace, je deflace. Protože on se na to koukal v rámci těch svých takzvaných hospodářských soustav tak, že tady všechny ty hospodářské děje, on tu terminologii měl takovou hodně těžkou, jo, takže on mluví o hospodářských číslech, ale vlastně všechny ty hospodářské děje, které tady jsou, jsou přes čtyři základní trhy. Trh zboží, trh služeb, to byl jeden ten trh, pak trh práce, to byla ta zaměstnanost, trh peněz, to byl vnitřní trh a trh devis. A nemůžeme dát stranou ty peníze, a tvářit se, že na ostatní trhy to nemá žádný vliv. Takže ta koncepce Englišova, bych ji měla ve stručnosti nazvat, byla dlouhodobě stabilní, aby nějakým razantním zásahem nedošlo právě k vychýlení všech těch trhů, které tady máme.
4: Ty rozdílné vlastnosti mezi Englišem a Rašinem se projevily v té neobyčejné razanci a přístupu k měnové reformě. Rašin ten zákon o měnové reformě napsal v noci z 25 na 26. února v roce 19. a tu noc to taky prosadil v tom parlamentě. A i ty, jaksi příznivci Anglišovi, připouštějí, že tenhle přístup, ten razantní, ten, ten e, takový mohutný přístup k té reformě, že byl prostě nutný. Jo? Že nespochybnilou to, že v tom daném okamžiku, kdy bylo potřeba tu na, uh, českou měnu nebo Československou měnu odtrhnout od uh, té rakouské, jak tady říkala kolegyně, té inflační, hyperinflační měny, že to byl uh, velmi, velmi správný přístup. Ale pak v té druhé polovině uh, 20. let už pak spíš vyhovoval ten přístup u Ten
5: Stabilizační, pozvolný, žádné ano. velké zásahy A tlak
4: na tu stabilizaci.
3: On se stává ministrem financí krátce vlastně, už v první polovině 20. let. stává krátce, ale má poměrně svázané ruce, nemá ještě takovou podporu, což se potom, když se stane v tom roce 25... No víc my... už nemá politické krytí. Nemá politické krytí, to je další problém, že ta, on je sice ve straně, ale ta strana ho úplně nepodporuje, Masaryk musí dojít za Karlem Kramářem, že Masaryko tam chce, a byl ministrem financí. A Krabář se na to pak s tím souhlasí, ale problém je pak s Rašínem, takže tam dochází k různým sporům. A vlastně to se pak změní až v roce 25, když si ho potom Švehla, že ho chce do vlády. A Švehla mu říká, tak jaké máte požadavky? A když mu říká, než bych vám to, pane ministře, vysvětlil, tak by nám to trvalo čtyři hodiny. Než by vy to vysvětlil těm stranám, tak to bude se trvat týdny. A vy máte jenom dvě hodiny na to, abyste postavil koalici. Mám jenom jednu jedinou podmínku. Moje demise je vaše demise. Švelh řekl, souhlasím, pro mu ruku a Engliš vlastně v té vládě nikdy nenechala přehlasovat, vždycky se dohodli.
6: Myslím, že skutečně Karel Engliš byl naprosto klíčovou osobností, která se zasloužila o vznik a prosperitu Československé republiky v předválečném období. Bohužel je osobností poněkud zapomenuto, ale když si uvědomíme, že byl Pětkrát, myslím, nejméně ministrem financí v různých vládách, pak byl většinu 30. let vlastně až do protektorátu guvernérem centrální banky. Byl to člověk, který se zasloužil o vůbec vlastně sepsání řady těch klíčových ekonomických zákonů. Z dnešního pohledu bychom řekli zákon o měnové politice, o rozpočtové politice, o daňové soustavě. A přitom všem stihnul prostě být také rektorem Masarykovy univerzity, jedním ze zakladatelů, publikovat tisíce v textů, článků. Je to opravdu mimořádná osobnost, která si zaslouží tu, tu úctu a ocenění. Oni měli dobrý vztah
2: s premiérem Švehlou, stejně tak dobrý vztah se dá říct měli s Tomášem Garikem a Sarikem, který v podstatě rozmlouval Anglišovi jeho, jeho relativně časté demise. Jak ten vztah vypadal, jak fungoval?
4: Myslím si, že to byl mimořádně nadstandardní přátelský vztah. Oni si nesmírně vzájemně sebe vážili. Masaryk viděl v Englišovi nespochybnitelnou, nespochybnitelnou autoritu měnovou a domníval se, že nejli kdo, tedy po smrti Rašinově, kdo nejlíp rozumí financím a měně byl Engliš. A na druhé zase Engliš, pro něj byl Masaryk nespochybnitelná měno, morální autorita. Takže Odtud to jejich vzájemné přátelství, které ještě možná bylo posilněno, je to až k nejvíře, kolik mají přes ten věkový rozdíl, více jak 30 let mezi Angličem a Masarykem, tak ale měli mnoho společného sociální zázemí, pobyt ve Vídni, to, že si začínali jako studenti vydělávat na své živobytí, respektive na své studium kondicemi. Ale to i jako draha profesorských uh, adeptů a potom jako profesorů. Jo. Dále Masaryk English byli velmi ostře kritičtí polovzdělanosti, protože oba byli nesmírně plodní autoři. Takže těch společných rysů tady byla veliká spousta.
2: On, Engliš byl také často terčem vtipů, to svědčí o jeho popularitě, když ty vtipy někdy nebyly úplně přátelské. Jeden z ministrů na otázku, jak se mluví ve vládě, odpověděl ein bisschen Deutsch, ein bisschen Čechisch, ale hlavně Engliš. Trošku česky, trošku německy, ale hlavně mluví Engliš. Je to pravda, že byl dobrý řečník a že si zakládal na své sebe prezentace už třeba těmi články zmiňovanými do lidových novin? Dneska bychom řekli,
3: že si dělal hezké PR. On byl velmi dobrý řečník. Je pravdou, že on už pak vystoupil ve vládě. Tak ne, že by nikoho nepustil ke slovu, on, on to byl takový gejzír slov, byl to perfektně připravený, ale někdy on zabřežil do toho, že on to pojal jako univerzitní přednášku a někteří ministři mu právě úplně nerozuměli, co říká. Takže někdy se jako nechal unést a vzal to příliš, příliš odborně. Co se týče toho PR, tak English samozřejmě si uvědomoval že to německá dneska moderně PR. On si uvědomoval, že je potřeba ty názory nějakým způsobem prezentovat, aby seznámil, poučil ty lidi, jak to vlastně vidí on a přesvědčil případně o těch svých koncepcích, takže English neváhal a opravdu psal a psal hodně. On vlastně i na tu politiku deflace, tak jsem někdy viděl statistiku asi 350 článků, on napsal. Takže to je, to je, to, je, to málo kdo by to i dneska takhle napsal a později, když, když se pak procházíme tím jeho dílem, no dohledáváme nějaké články, tak to je obrovské, obrovské množství. My jsme tady
2: zmínili tu daňovou reformu, pojďme se u ní ještě chvilku zastavit, protože oni tam jsou některé rysy společné s tou dnešní situací, on třeba sice marně, ale usiloval o zrušení plošného systému jakýchsi dávek. To je, o čem se dneska debatuje, že by ten systém měl být za, zacílen skutečně jenom na ty potřebné chudé lidi. Snažil se o vyrovnan rozpočet. Dobře, to je dneska trošku iluze, ale v podstatě eh, asi bychom také souhlasili. Čili v čem byly ty jeho hlavní, eh, hlavní rysy?
4: Znám Englišův výrok, že schodech státního rozpočtu by nebyl tak zlý, nebo není tak zlý, pokud ten schodek bude napřáhnutej k potenciálnímu růstu. To znamená, on to viděl pro růstově, on to viděl tak, aby ty, ty výdaje, které ten stát jako solidaristické a soustava tady vynaloží, aby byl, byly ty výdaje použity na něco, co v budoucnu přinese růstově. No,
2: nová verze tohoto je z krize se proinvestujeme.
4: Ano. Ano, ano, ano.
5: Ten teologický výklad znamenal, nebo teologie je věda o tom, že koukám na cíl, na účel. A vlastně tu svoji filozofii, tu vlastně tu svoji ekonomickou filozofii vnesl i do toho státního rozpočtu, protože on tvrdí, tady by neměl být státní rozpočet podle těch jednotlivých kapitol, podle těch ministerstev, ale podle toho, co chceme docílit. Takže jeho vlastně reforma, která byla právě v roce 1926 27 spočívala nad těch takových pilířích, jednak zjednodušení státní zprávy, tam nebyl jenom on, ale i ostatní a asi je to evergreen, takže to se moc nepovedlo. Další ten pilíř byl daňový, kdy on chtěl ty daně proškrtat, sjednotit. Mělo by to stát na těch základních daních, jednak na daní důchodové, což byl tehdejší výraz vlastně pro daně z příjmu a daně ze zisku pak daně spotřební ty, ty my známe doteď, a pak tzv. obchodné daně, což byla například daň z obratu, vlastně předchůdce dnešní DPH. A on tvrdil, že ty daně z příjmu a ze zisku by měly být minimální, ale bohužel v té jeho době byly naopak maximální. Takže chtěl udělat uh, určité zpřehlednění a chtěl tam dát, to, že samospráva, která tady měla také vlastní různé daně a poplatky, bude v rámci tohoto zesouladěna a bude v tom, když to povím stručně, bude v tom pořádek.
2: Nakolik se mu to podařilo?
5: No, něco, nějaká ta vize zůstala, ale bohužel ne všechno. Protože například jedna z těch vizí je, a on to i několikrát vysvětloval, ne, že by si dělal PR, ale on opravdu chtěl, aby to pochopil, aby to pochopili poslanci, aby to pochopili všichni ostatní. Takže právě ten státní rozpočet pro rok 2027 vystupoval v parlamentu, vysvětloval. Eh, to, co se povedlo a co je doteď, aby státní rozpočet v té přímové a výdajové straně se dělil na příjmy běžné, normální, řádné, které budou každým rokem, bude situace dobrá, vtíznivá, a pak na ty mimořádné. Takže to nám zůstalo doteď. To, co se nepovedlo, ten teologický účel, ten v současnosti už tam tak moc není. Pořád nám zůstaly ty kapitoly.
6: Jinde existovaly podobné přístupy a možná i před Karlem Englišem. On je originální v tom, že on používal vlastně svoje vlastní termíny, pojmy, které si definoval po svém, ale de facto, co je podstatné. On vlastně v té teologické od slova teleos jako účel, nemá to nic společného s teologií, své nározporářské koncepci vychází z toho, že se na věci nedívá takovým tím prismatem, řekněme, přírodních věd, to znamená příčina a následek, ale dívá se na ně pohledem účelu, to znamená, já bych to možná ještě rozšířil zájmu toho, kdo koná. Jo. On mluví o subjektové jaksi, roli, o subjektové prostě, analýze. A to je vlastně, zase, když to přeložím do dnešního jazyka, pohled na makroekonomii, mikroekonomickými principy. Což je směr, který dneska je součástí mainstreamu. A já bych možná jednu věc zdůraznil. V 70. letech ve Spojených státech vznikla teorie racionálních očekávání. A to je něco, co vlastně English už do značné míry v té svoji soustavě hospodářské zmiňuje, s čím pracuje. To je ten, ten účel, to očekávání toho subjektu. Takže v tomto směru byl angličtina určitě velmi moderním ekonomem, měl velmi originální metodologický přístup. Samozřejmě, ten celek je po platné době. Jo. To už je dávno v mnoha ohledech překonáno.
2: Teď se přesuneme v čase do druhé poloviny, nebo do poloviny a druhé poloviny 30. let, kdy se stal guvernérem Národní banky Československé. Uh, jak tam si vedl?
5: On měl velmi těžkou pozici, protože nastupuje tam po demisi první bankovní radik, v jejich čele byl Pospíšil a my už jsme tady zmiňovali, že Pospíšil spadal do takzvaných Rašínovců, kteří měli zlatou měnu a uh, právě Do British... Dokonce
2: cílu koruny poměřovali podle švýcarského franku.
5: Na, na začátku 20. let. Ano, v roce 1929 jsme si přímo zakotvili zlatý obsah koruny a English nastupuje do pozice guvernéra, kdy tahle ta politika proti on, které byl, se zhroutila a on teďka je postaven před to, aby to dal nějak do pořádku. Takže e, dal to do povrádku, byť ještě v roce 1936 musela být ještě jedna devalvace, ale podařilo se mu tu měnu trošinku teda stabilizovat.
3: stabilizovat. stabilizovat. to žádnou měnu zahrničích. On vlastně e, proti tomu, že měna v roce 1929 bude spojena se zlatem, on proti tomu brojil. On potom se stal na chvilku zase, on v roce 1929 nebyl ministrem financí a on tenkrát říkal, no a oni čekali, až já odejdu, spojili měnu se zlatem. A potom, když se tam vrátil, tak měl poměrně svázané ruce. A potom, když už ministrem financí nebyl, tak on samozřejmě už měl volnější ruce, tak on proti tomu brojil, že tohleto jsou obrovské ztráty národní na celém národě. Takže on napsal, obrovský, napsal obrovské množství článků. Dneska to je jednodušší, dneska máte sociální sítě, ale tenkrát on to dal tomu ten čas. A podařilo se mu nějakým způsobem pohnout i tou politickou špičkou. A oni udělali teda první devalovaci a tehdejší ministerský předseda přišel za English a říká tak, my jsme udělali teda podle vás tu devaluaci, ale vy musíte převzít odpovědnost. Buď budete ministrem financí nebo guvernérem uh, Národní banky Československé. English volil druhou, druhou, druhou možnost a to z toho důvodu, jak on to sám vysvětluje, že nechtěl být tolik na očích těm médiím, že to je poměrně vyčerpávající a chtěl se věnovat právě uh, té měně. Karel English
1: nastoupil do, do Národní banky Československé krátce po provedení tzv. první československé devalvace v roce 1934. Tam, kam vstoupil vlastně budova tehdejší Národní banky Československé, byla původně budovou Rakouskouerské banky a potom bankovního úřadu ministerstva financí. Karel English tam získal samozřejmě Jednu místnost, místnost, která byla po tehdejším guvernérovi Vilému Pospíšilovi a ta v podstatě i dneska ukazuje jeho řekněme, nebo takový určitý základní reprezentativní styl tehdejší národní banky Československé. Z jeho vzpomínek víme, že do této místnosti umístil například plaketu od Josefa Šejnosta, která spodobňovala Antonína Švehlu, protože konec konců Antonín Švehla byla osobnost, která měla velký vliv na Karla Angliše. Na druhou stranu i Karel Engliš měl velký vliv právě na Antonína Švehlu.
2: On vlastně zachránil zlatý poklad československý, za kterého pak žila exilová londýnská vláda. A dá se říct, že Válkou prošel celkem bez nějaké větší úhony. V roce 1945 po válce vstupuje k národním socialistům a je připraven pomáhat s ekonomickou obnovou Československa, ale vlastně ten zájem o jeho služby, přestože ta jeho dosavadní kariéra byla velmi úspěšná, není. Čím to je? Je to třeba tím, že po válce se úplně nechce navazovat na první republiku,
3: nebo proč to také? No, nechtějí navazovat na první republiku, protože on je spojen příliš s tou první republikou, Paradoxem je, že Karel English samozřejmě žije tady v Praze ve Velené, na Budánkách a kolikrát tajně tam za ním docházejí tehdejší ministři. V rodině se traduje, že dokonce za ním byl i Klemen Gottwald a ptal se na některé věci a tak s ním diskutoval. Ale jakoby v něho už o ke kormidlu nechtějí pustit tak si. Je tam mladší generace chce být onáho kormidla, což je logické. On je teda s první republikou. A Anglišová vlastně poslední ta veřejná funkce potom je, když on se on může učit na Karlově univerzitě a stává se vlastně rektorem Karlové univerzity. Vůvšem, velmi krátká
2: epizoda, ta se pojí také s tím, že on vlastně neuznal Zdenka Nejedlého jako děkana pedagogické fakulty, protože procesně to nebylo v pořádku, tím si také moc nepomohl v té době. Stojí to za zmínku toho jeho rektorské období? Stojí. Já myslím, že stojí určitě. Poslední demokraticky zvolený rektor. Ano. Tady je zajímavé to datum, kdy on rezignuje na funkci rektora univerzity Karlovy, je to tuším 26 února 1948, čili okamžitá bezprostřední reakce.
4: Co je důležité tady ještě připomenout, na tu poznámku, proč do toho vlaku e, politiky po druhé světové válce nenaskočil. E, podle mého soudu to je především způsobeno tím, že už tady byly přeci jenom založeny jiné politické poměry a zejména to, o čem on píše v těch hospodářských soustavách, solidaristická a individualistická soustava, že tady byl velký akcent na znárodnění. Rozsáhlý průmysl, těžký průmysl, klíčový průmysl a tak dále. A to byla oblast, se kterou se moc Engliš
6: neidentifikoval. Samozřejmě komunisti, kteří ho neměli rádi, protože Engliš velice zdůrazňoval roli svobody v hospodářství, takovou tu nutnost té, té iniciativy, vlastně a Vlastně říkal, že když nebude tohleto, tak nebude ani svobodný národ a za toho neměli rádi. On to řekl v roce 1947 ve svém projevu, když přijímal čestný doktorát Masarykovy univerzity, to se samozřejmě setkalo s velkou nelíbostí komunistického tehdy tisku a vlastně to byl jeden z důvodů, proč ho takhle neměli rádi. Komunisté Engliše
2: sice nezavřou, ale nezapomenou na něj. V roce 52 se musí nuceně vystěhovat z Prahy. Ono to dopadne ještě relativně dobře, protože nejde na západ Čech, kde měl určenou nějakou hájovnu po Němcích bez vody, bez elektřiny a povolí mu,
0: že tedy může odejít do rodné hrabině, kde má domek. Když byl násilně vystěhován z Prahy, na dekretu bylo napsáno, že, že se má nastěhovat do Nějaké obce Dolina u Vejprt, kde prostě od převratu, od revoluce nikdo nebyl. Po Němcích v lese Hájovna, kde ani nebyl vodovod. A i vojenská zpráva, která ta, ta území obhospodařovala, jako na, napsala posudek, že teda bydlet by se tam snad dalo ale nejbližší autobusová zastávka byla e, přes 2 kilometry, dráha asi 8 kilometrů k lékaři, do před 8 kilometrů. Takže to by znamenalo, protože Engliš a tu ten dekret dostal v červenci, v červenci roku 1952, když v tom samém roce, 5. května, byl postižen e, lehčí mozkovo mrtvicí a zotavoval se z toho, tak za tohoto stavu by to znamenalo rozsudek smrti. Tam
3: se podaří díky intervenci přátel a především Englišovi nejstarší dcery vlasty ten rozsudek zvrátit a Engliš se může vystěhovat do hrabině. Oni tenkrát v hrabini, když o tom nějakým způsobem debatovali, v tak všichni až na jeden hlas se postavili za angliše a dovolili, aby se tam mohl vystěhovat a mohl tam vlastně být. English, když se trochu zotavil, tak on se dále věnoval své vědecké práci, dále vylepšoval některé věci, psal polemiky, ač věděl, že nebudou nikdy, nikdy uveřejněny. ti, kteří kritizovali tenkrát to jeho dílo, tak on samozřejmě jim odpovídal a třeba jim to i zaslal, ale samozřejmě to nikdy, nikdy nevyšlo. Věnoval se Věnoval se třeba psaní části svých pamětí, který měl rozepsané už předtím a teďka, teďka to dopisoval. A díky přátelům a díky i rodině se mu podařilo některé díla vydat ještě za jeho života v zahraničí, konkrétně v Rakousku.
0: On celý život měl takový režim. Prostě... Neznám člověka, který by víc zanechal psaného materiálu po sobě jako English. To se nakonec ukazuje teď, Kromě té velké logiky a těch já vím, asi 200 publikací a knížek, který vydal, jo, se ukazují, ještě teď objevují různých rukopisy, takže on prostě každý den, já vím, 4 hodiny psal. Nevím co, ale seděl tam v té rabině, prostě nesměl být rušen, seděl za stolem a typicky svým zeleným ingoustem psal, psal, psal. Co se týče jako toho režimu, No tak o tom jsme se moc nebavili, víceméně, já jsem byl taková oběť našeho školství, který ty děti krmilo tím, jak je to teď všechno krásný a výborný a a jak ta měnová reforma, jak to bude výborný. Tak o té měnové reformě jsme se tenkrát bavili, on mi to jako vysvětloval, nicméně, já jsem asi opakoval některé ty nesmysly, které nám lily do hlavy, tak dědeček jako nám vždycky psal vždy ke nám napsal na stromeček takový psaníčka každýmu osobně ve verších, on veršoval strašně rád při každé příležitosti, tak tam jsme měli každý takovou svou charakteristiku, co kdo za rok proved, tak ta mě nabádá, ať myslím, hlavou nebo něco takového, jako prostě si tam, mě tam naráží na to, že, že si nechám nalejvat do hlavy nesmysly. Není u nás Engliš
2: opomíjen neprávem? A kdyby se narodil v jiné větší zemi, možná, že by měl
4: celosvětové renomé. Určitě ano. Určitě ano. To upozadění Engliše skutečně spočívá v tom, že Některé ty jeho teoretické přístupy skutečně předběhly dobu a ve své době se domnívám, že nebyl, nebyl pochopen.
5: Tam je problém té diskontinuity za druhé světové války, protože za mezi světovými válkami vlastně English byl v té TOP. Světové vědě, protože za ním chodili jako za kolegou například von Hayek, pozdější nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Angli uh, sám vyšel z rakouské školy, ale dovedl ji do originální metody, stejnou cestou pak se vydat třeba von Mises. A kdyby ta kontinuita tam byla, měl tady svoji školu žáků protože tady byla na Brněnské univerzitě jeho škola žáků, ale ta byla zadupána, rozprášena. No, rozprášená. Takže je možné, že bychom se učili o Brněnsko-Pražské teologické škole nebo o Anglišově škole, protože určitě by nezůstal tam, co si my teďka čteme, 20. a 30. léta. by to dál se jako se to rozvíjí ve světě, nebo rozvíjelo ve světě?
2: Když se podíváme na ten jeho... Ekonomický odkaz, stabilně měna, snaha o vyrovnaný státní rozpočet, akcent na sociální problémy, ale také důraz na etický rozměr při rozhodování k tomu národním zájmu. On se snažil, jak už to tady zaznělo, vlastně najít řešení pro celý národ. Nakolik se mu podařilo tyhle cíle splnit?
3: To je věc názoru, jak na to nahlížíte. ale ten váš. Já bych řekl, že, že on, on to naplnil. Ono totiž je jedna věc, která se poměrně těžko dohledává, to sám, když to okomentoval, že samozřejmě potom v pozdějších letech budou třeba umělci, kteří udělali krásné sochy, namalovali obrazy, budou stění. Je to přirozené, je to normální, ale Národ rozpáří, který se hromadí na to peníze, na to už se něho neptá. Ale to je osud Národ rozbářů. tak to prostě je. A co se týče, když byl ve funkcích, tak uh, se také snažil právě, jak jste říkal, najít to řešení nejlepší pro celý národ. Dělal to s tím vědomím, že prostě to pomůže, on tomu věřil, byl o tom hluboce přesvědčen a za, za svou službu vlastně on nečekal nějaké velké odměny. On, když si pak uh, přečtete ten soupis majetku, který on měl, tak to nebyl žádný. Jako dneska někdy můžeme vidět v dnešní době, nejenom u nás, ale i v zahraničí, že ten ministr odejde funkce a má několik vil, jaké Má vystaráno to, když není. Má jednu vilku tady v dobře v Praze, v Brně, co nechal dětem, a má své oblíbené letní sídlo v hrabě, kde si přikoupil ještě nějaké políčko. A kde skončil jako chudý člověk. Kde skončil vlastně jako chudý člověk, což on, on vždycky říkal, že mu to tak úplně nevadí. Je mu mrzelo, že nemůže učit. On si vždycky vážil svého nebo vážil svého vědeckého díla chtěl to předávat i zkušenosti svým žákům. On vždycky říkal, že si bude jenom pamatovat, že jsem byl nějakým ministrem, guvernérem, to se zapomene. A to dílo, který může pomoci, třeba někteří na ní navážou, nebo, si to, nebo je to postrčeně někam dál, toto si já vážím a to je to nej, nejcenější.
0: v umřel 1961, kdy mě bylo už 20 let. A když jsem se probíral svými takovými rodinnými, rodinnými cenostmi, tak jsem tam objevil takový medailonek. Já jsem teprve dodatečně zjistil, že ten medailonek má drvížka a v tom je složený takový papírek. No a na tom papírku bylo napsané Milý Františku Karle, to jsem dostal ke křklu, 6.2.1941 je tady datum. Možná, že až budeš-li číst tyto řádky, už nebudu živ, ale chtěl bych, aby Živě ti tanulo na mysli, co ti tu píšu z lásky a upřímného srdce. Mluv vždy pravdu, buď poctivý, miluj práci a jdi za velkými cíly. Mnoho může dosáhnout muž vlastním přičiněním. To ostatní, aby ti dal Bůh, zejména dobré zdraví a jiskru v hlavě, je z plného srdce předpůj staříček a kmotr. English.
4: Vy jste tady hovořili o té morální stránce jeho osobnosti. To je poměrně málo známá historka, kterou English uvádí ve svých vzpomínkách. Masaryk ho vzal na oslavy básníka Hejduka, do písku na Heidukově osmdesátiny a když pak jeli zpátky, tak Pozval Angliše do auta, aby k němu přisedl, že půjdou spolu do Prahy. A cestou mu nabídl, říkal, posíšte, milý příteli, já vím, že to vysokoškolské povolání není moc dobře placené, Přiměte ode mě 200 tisíc korun. To byly tehdy velké peníze. A Angliš to odmítl, takže ho Masaryk ještě jednou vyzval a on říkal, pane prezidente, už mě to nenabízíte, já bych se vám nemohl, kdybych to přijal, tak bych se vám nemohl podívat do očí. Ten jeho odkaz já vidím, a moc jsem o tom přemýšlel, já vidím několika Za Zaprvé vnesl do rozhodování politiky vnesl, eh, odbornost. A znovu opakuju odbornost a zase odbornost. Což ani dnes není obvyklé. Dneska převažujou často i ideové, ideologické eh, přístupy. A on z tohohle důvodu, a v tom byl i eh, zajedno s Masarykem, odmítali to řekl bych přeexponované stranictví, to byl taky ten důvod, proč on vystoupil z té strany a už nikdy v životě v té první republice se do strany do žádné strany nevrátil a vystupoval jako nezávislý, odborník.
2: Tady několikrát zazněla taková ta paralela mezi dnešní složitou ekonomickou situací a tehdejší také nelehkou ekonomickou situací. Když se podíváme na ty problémy, které řeší naše politici a ekonomové dnes, stálo by za to ještě sahnout po některých englišových myšlenkách?
5: Anglišové myšlenky ohledně inflace byť se nečtou moc jako snadně, tak určitě. Právě ta provázanost s těmi všemi trhy, to, že to není jenom, že se zvedne cena něčeho, ale ten kontext a jak se zahraničím, se zahraničním obchodem, myslím si, že jako ti, kteří chtějí chápat, tak by měli, měli sáhnout po Karlu Englišovi. On, i ten jeho odkaz je i celkem dost v současnosti zásadní, protože Karla Engliše zakazovali, nebo jeho knihy zakazovali komunisté i proto, že v těch svých soustavách, což je teoretický koncept, krásně popsal, že jestliže budeme mít solidaristickou soustavu, která se nám přetočí do toho absurdna, nebude trh, nebude peněz, nebude ekonomika a v celé se to zhroutí. Takže on jasnozřivě už ve 30. letech předpověděl, že kdybychom měli centrálně plánovaný systém, tak nebude fungovat. A takovýchto poznámek, jasnozřivých, tam najdeme celou řadu i právě o té inflaci. On
2: často také citoval svou maminku, která říkala, „A je hromádka peněz sebevětší, tak když z ní budeme jenom brát, tak jednou dojde. Ano. Ano. Tolik tedy pohled na národohospodáře, politika, ekonoma a pedagoga Karla Angliše. Děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na shledanou u pořadu Historie CS.